0: Meia Taça, o podcast que não cabe no Lattes, com Camila Craveiro,
1: Luciana Serenini e Franciele Miranda
2: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio 39 do Meia Taça Um episódio depois de uma pausa para beber um fôlego e dar conta da vida, né? Mas a gente está aqui porque a gente adora estar aqui Hoje a gente vai falar de um tema muito especial, visibilidade da mulher com deficiência, polidense e outras cositas Mas Por que, que a gente vai falar disso? Porque é uma carência dos estudos feministas, né? E a gente adora falar da vida na perspectiva do feminismo, então a gente vai falar de polidense e de muitas outras coisas, olha só. Os estudos na perspectiva feminista e de gênero eles têm avançado bastante, né? quando fala de questões de raça, de etnia, de orientação sexual, classe social, religião. Porém, as mulheres com deficiência ainda ficam à margem de discussões do movimento feminista. É notório, é emblemático isso, a Frida Kala aparece em várias bandeiras feministas, em várias camisetas e ela nunca se configurou em termos de imagem como uma mulher com deficiência. E Frida foi uma mulher, né, que após um acidente Sofreu muito e era uma mulher com deficiência. E além das violências sofridas pelas demais mulheres, as com algum tipo de deficiência ainda sofrem daquelas adividas do preconceito e seguidas de discriminação causada pela condição da deficiência em que se encontram. Então são violências que transcendem as de gênero. Então é uma circunstância de visibilidade social de diversos matizes recheada de expressões capacitistas. Para compor a nossa bancada, que hoje conta com as nossas... Colegas de equipe Luciana e Camila Craveiro A gente convidou a Maísa de Castro Nossa amiga, que ela tem 42 anos É mãe, divorciada Pessoa com deficiência, gente Ela é top, viu? Olha só procuradora-geral do Ministério Público de Contas, graduada em Direito, especialista em Direito Público, Controle Externo e Governança Pública, mestre em Direito e Políticas Públicas pela UFG e Paul Lover. Seja bem-vinda, Maísa, Camila e Luciana. Muito
0: obrigada, meninas, pelo convite. Sou fã de vocês. Não sei se eu sou uma mulher de alto valor para estar aqui hoje, brincadeira, piada <risos> da parte. E estou muito honrada de estar aqui hoje para discutir um assunto tão pertinente e desmistificar um pouquinho aí essa temática. Obrigada.
2: Maísa, conta para a gente como é que o polidense entra na sua vida. Então, o Polidense entrou na minha vida, assim, de
0: paraquedas, assim, como um, um salto livre. Eu passei por um ano muito complexo, em 2021, né? Pandemia, dois filhos pequenos, na chefia do Ministério Público de Contas. E ainda passei por duas percas muito próximas, né? Meu pai faleceu de Covid e meu namorado uma semana depois. Então, foi um ano muito conturbado para mim. E a convite de uma prima muito querida, ela falou, ai, vamos lá, é sua cara, é super divertido, vem conhecer o estúdio, o Cisnei Negro e tal. E eu... Ah, parece é muito a minha vibe, eu acho esse negócio só de ficar sensualizando, parece que eu não tava na, na pegada e achei que era muito mais putaria do que propriamente o esporte e eu quebrei a cara. Cheguei para fazer a aula experimental, me apaixonei por completo né, pelo polidense, porque trabalha vários valores que são importantes para você, não só no esporte, mas na vida. E aí eu desmistifiquei por completo. Você precisa ali trabalhar é, resiliência, trabalha força, trabalha equilíbrio, né, trabalha é, corpo também. Então veio para mim como um combo de força e como instrumento de me reinventar, de fato. Eu, preciso, eu sempre preciso de algo para me estimular na vida, no no cotidiano, para eu, eu estar em movimento, porque eu sou uma pessoa extremamente proativa. E ela veio para mim ali, o porendente veio para mim como um resgate mesmo e me colocou num outro lugar, eu desmistifiquei, entendi que era um esporte que trabalhava o corpo todo e, acima de tudo, trabalhava a mente, né? porque eu acho que é o mais importante. Eu encontrei um ambiente absolutamente heterogêneo, mulheres com todos os corpos, que se apoiam mutuamente em cada movimento que se propõe a ser feito. Então, para mim, foi, de fato, uma descoberta e um reencontro para desmistificar muita coisa dentro de mim e fora também. O que eu
3: acho muito bacana da Maísa é que essa mulher com deficiência, mas que, para mim, com o senhor mulherão, é que... Eu fico imaginando se fosse eu, ou se de repente, eu fosse recomendar para alguma pessoa, depois de um momento de tantas perdas, perdas significativas, dolorosas. O que, que a gente pensa, né? Ah, vai fazer yoga, vai meditar. Não, ela vai para o Ela vai, vai lá se escalada. colocar em movimento. Escalada, né? Se jogar na coisa da persistência, da força de vontade, porque não também da sensualidade, né? Sim. Porque a gente tem que abraçar todos esses afetos dos do nossos corpos. Então, eu acho que isso é, é muito bacana. Eu já falei que eu quero ir junto, sei que eu não vou conseguir fazer grande coisa. A Lu tem uma experiência e se ela for contar, eu acho que vai ser tipo eu. né? Sobe no...
1: No pau do pau, entendeu? Eu tinha contado pra Maísa, que eu não conhecia e já estou apaixonada, que eu tive a experiência de tentar E eu sou, não vou dizer que eu sou atleta, mas eu sou esportista a vida inteira. Não devo de ter passado uma, sei lá, seis meses da minha vida sem fazer esporte. E Maísa, eu gosto de corrida, eu gosto de pedal, eu... essas coisas, né, mais agitadas. Só yoga, que é linda, deliciosa, pra mim, não é suficiente. Eu faço, mas não me, não me apaixona total, não. E eu, Maísa, eu não consegui. Eu, fiquei, eu fui ridícula, mas eu falei, olha, tá, adorei, gente, mas não vai dar não, tá? Não é pra mim. Mas não pô, qualquer tipo de preconceito, que eu entendo perfeitamente e eu acho mais forte na sua narrativa, você contando isso pra gente no começo, é essa parte de quebrar o preconceito. Eu, particularmente, ocupo um espaço social, ah, ela é publicitária, ah, ela pode, né? É, ah, ela já é doida mesmo, né? Que são os estereótipos que as pessoas colocam na vida da gente, né? E que, cara, não colam, na, em mim não cola, porque eu tô aqui pra desconstruir, exatamente como você. Então, assim, olha, ah, ela é doida? Não, eu tenho, sei lá, tô num casamento há quase 30 anos, mas sou doida em várias outras coisas? Nossa, que ninguém pode nem imaginar. E o que você diz? Eu quero desconstruir, porque eu preciso disso também. Não porque você precisa provar algo pra alguém, mas porque faz bem pra você. E no contexto ah. que a gente vive, do feminismo, de acreditar que, cara, eu sou mulher, eu posso ser a mulher mais foda no meu trabalho, que tem um ambiente corporativo super complicado, um ambiente machista, talvez, mas que eu tenho o direito de ter todas as vivências que são possíveis para mim, fisicamente, intelectualmente, de paixão, e que não vou ficar presa a esse triótipo, ah, ela é sexo. E daí, você pode ser sexo, qual que é o problema?
0: Mas é um processo, tá, né, Luciana? Você falou de várias questões ao mesmo tempo para mim eu penso que eu fui construindo ao longo da vida, e o Polidense agora ele compôs, né? Assim, Eu sou já sou chefe do Ministério Público de Contas, no Ministério Público de Contas nós somos cinco procuradores, quatro homens e eu sou a única mulher. E eu fui escolhida por antes para ser a chefe institucional. Então, assim, isso já é um processo de construção dentro do seu meio profissional, de respeito mútuo, né? de construção coletiva. E eu fiquei em conflito entre o trabalho, entre a Maísa de Beca Preta, do MP. Né, chefe institucional, e a Maísa, de shortinho, do polidez que sobe e desce do pau. E eu fiquei muito ali, nesse movimento de conflito, se isso geraria problema para mim, porque a minha atividade requer uma reputação alibada, e isso foi um processo de auto Eu falei, poxa, eu gosto tanto, isso aqui é tão legal, é um esporte tão maravilhoso, eu trabalho todo o corpo, é um esporte, por que é que isso não pode ser compatível com o meu profissionalismo que eu sei que eu tenho no âmbito do Ministério Público de Contas. E a partir do momento que eu mesma me despis desse preconceito e me predispus a me expor até publicamente, em entrevistas etc., eu senti que eu estava tão inteira nesse processo que as pessoas entenderam muito bem também essa minha postura. Eu fui muito apoiada pelas mulheres, pelos meus colegas, pelos homens meus colegas, eles disseram lá, nossa, que massa, mas vai mesmo, arrebenta. Então, assim, eu senti já uma, uma evolução, né? É, é, é lógico, sempre tem um ou outro que, que, são, que, que são mais velhos, mais antigos, que te encontram num ambiente institucional, pegam no seu braço, nossa, doutora, você arrebentou tipo assim, aquelas cantadinhas cretinas que sempre acontecem, mas a gente ignora isso, se coloca, convida para fazer também, porque eu fiz isso, vamos lá doutor, fazer com a gente e tal, e as pessoas já te conhecendo profissionalmente, não se arvoram nesse papel de julgamento mais, né? até porque você consegue estabelecer muito bem ali qual que é o seu limite. Né, e sabe muito
1: bem qual que é a sua condição A sua personalidade Então eu acho que foi um processo E esse né? processo eu acho que vai ser construído a gente, Eu acho tão bacana a gente poder falar Nós aqui entre quatro, quatro mulheres Poder falar sobre mães né, particularmente Poder falar sobre isso é, de uma forma muito aberta Até com as nossas ouvintes Para poder dizer, cara, isso é uma construção Essa palavra é muito importante Você lá no comecinho tinha dito Os meus pais sempre me, me colocaram num suporte Fundamental Eu imagino, Meu pai sempre disse Olha minha
0: filha, você pode tudo tudo que você quiser, como você quiser, você pode tentar. E depois que você tentar mil vezes, aí você vai dizer, olha, isso aqui você, você vai ser quem vai dizer que isso você pode ou não pode fazer. E o polidense me desafiou. E é tão engraçado você colocar esse contexto do, do, dos filhos que é inacreditável. Você tem que escutar os meus meninos, porque eu mostro para eles, eles sabem o que eu faço, eles acharam barato me ver na televisão, eles chegam nas, na escola na não vem cá, tio, ó minha mãe, ó minha mãe faz e tal, gente, é cada coisa, e aquelas mães que, que são mais recatadas, ou então mais, né, mais fechadas, e eu respeito cada um com a sua vibe, me olham assim com aquele olhar, né, eu falo, vamos lá, e já convido todo mundo também para participar, mas eles falam também com muita alegria e com muito orgulho.
1: É impossível não ser assim, Maísa, porque assim, é, você fala no contexto de uma mulher com deficiência, e no seu caso, eu fui procurar para saber que deficiência você tinha, eu fui olhar, né, visível e estava. Foi... Gente, a perna direita amputada aí... que é para os nossos ouvintes
0: entenderem, né? Saber, é exatamente, estamos. Que a gente está falando vendo. aqui com
1: deficiência, com deficiência, mas que deficiência é essa, né? Ela não tem, <risos> você não tem a parte da perna direita, né? Então você Sim. olha uma mulher linda, inteligente, capaz, reconhecida profissionalmente e que pode ter toda a sensualidade né? e a força e o poder que fogem das, das caixinhas que as pessoas querem colocar, Ai, mas se ela é uma mulher que ocupa um cargo tão importante né? perante seus pares, e no caso aí todo masculino inclusive, né, composto por homens somente, você vai pensar, nossa até as mães dos coleguinhas e talvez até os filhos, se você não mostrasse esse seu outro lado, iriam estar sempre pensando naquela caixinha, ai, mas a minha mãe, então é só aquela pessoa não, a mãe tem que ter várias facetas, a mulher tem que ter todas as facetas que ela quiser, nos ambientes onde ela se colocar, ela tem que poder exercer a feminilidade dela da forma que ela achar mais interessante, sem ser desrespeitada em nenhuma delas porque às vezes a gente precisa ser forte, firme e aí naquele forte, firme, que às vezes parece que é o lugar só do homem, né? Da masculinidade. Sim. E não quer dizer nada disso. Às vezes a gente é muito mais forte, firme, do que esse estereótipo masculino. Né? Eu me sinto, às vezes, muito mais que muito homem.
3: Ah. A Lu até já respondeu aqui um pouquinho, né? Mas, de novo, né? dentro dessa coisa de quem não te conhece, fica muito claro, pelo menos eu acho que quem está nos ouvindo aqui quase dez minutos que você é uma mulher feminista, sim, que teve, inclusive, uma educação, ainda que seus pais não nomeassem dessa maneira, mas uma educação feminista, né? Dessa igualdade, do, é, independente da sua deficiência, você vai lá, tenta, desconstrói, e você também pode... É, o que você tiver afim de fazer, né? o que você acha que é bacana para você. O que eu queria te perguntar, especificamente pensando nessa relação agora com a questão midiática, é, depois que a reportagem saiu, houve aí uma série de comentários e alguns comentários bem pesados ou maldosos mesmo. Como que você lidou com isso? Isso te afeta, não te afeta? Te fez repensar a sua
0: decisão? Como que foi isso para você, a repercussão? Então, é, é lógico, nós gravamos para a TV Anguera e gravamos para o Popular. E na rede social, a gente, eu percebi assim umas reações mais preconceituosas em relação à matéria. Mas, mesmo assim, eu penso que a gente, quando já tem uma vida consolidada, já passou por um processo de autoconhecimento, saber quem você é, né? o que, que é que você gosta, o que, que é que você não gosta, depois dos 40 que a gente vira uma certa chave e, ao mesmo tempo, começa a aplicar com mais força ali, a, o tal do foda-se para algumas coisas que não te fazem bem, eu confesso que, que eu, eu, eu não senti absolutamente nenhum tipo de, de angústia em relação a esses comentários. Porque o mais importante é a gente saber quem nós somos, né? quais que são os seus valores, o que o outro acha de você nem de longe te define ou te, ou te, ou te delimita. Né? Eu olhava para aquelas críticas... E pensava, poxa, a gente está colocando alguém para pensar de alguma forma diferente ou algum tipo de sentimento. A gente gerou nessas pessoas. E eu já acho que é um começo. Quem tacou pedra começou a parar para olhar daquilo de uma outra maneira. né Então, assim para mim, ah, me incomodou de forma alguma. Eu até tive algumas colegas do, do estúdio que acharam ruim aquilo. né ah, Você viu, fulano falou isso... Outro falou que era coisa do capeta e que isso e aquilo outro. E eu disse, olha... E assim, e são, e são é, mulheres mais jovens que talvez não tenham é, adquirido esse estágio da maturidade é, feminina, né, em que a gente não se importa muito mais com aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. Então, eu acho que passa muito por isso. Né? Eu falei, deixa eu falar... Né? O que importa é que está sendo comentado e que o assunto virou notícia e que algumas pessoas, de alguma maneira, vão olhar para isso e se inspirarem, pensar, poxa, aquela mulher sem perna conseguiu fazer isso aqui, eu consigo também. E a pessoa vai sair do quadrado e, ao menos, tentar né, uma coisa diferente, uma nova prática, algo que a, 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 a contribua para que ela também saia do quadrado ou se, ou se empodere, ou se encontre. Né? Eu acho que o, que, o meu objetivo com a exposição era esse, era desconstruir de alguma maneira, né, e eu acho que esse objetivo vem sendo atingido, né, divulgar o esporte que é muito bacana também, mas assim, eu não me importei não, porque para mim aquilo não me define, se eu fosse me preocupar desde pequena com o que as pessoas diziam, ah, coitadinha, ah, ela não consegue, eu não tinha virado nada, né? Então, isso nunca me definiu, eu tive essa estrutura muito bem formada com, com os meus pais, e eu
1: acho que, que isso foi solidificando ao longo do tempo. Ai, gente, essa fala foi tão potente que eu fiquei louca para achar essa, essa matéria.
2: <risos> eu, eu achei rir, muito legal, eu, <risos> eu gostei muito dessa fala da, da Maísa, a gente já tinha conversado a respeito disso, é, e eu lembrei, é, quando a Lu estava falando é, dos papéis, da, Todos os variados papéis que uma mulher desempenha em sociedade, da importância da de gente demonstrar isso para os nossos filhos e para a sociedade em si, né? Até para a gente poder avançar nessas conquistas, nessa construção que, que nós, mulheres, temos batalhado. Eu lembrei de, um, de, um, de uma entrevista que a Anitta deu recentemente num podcast falando sobre a vida sexual dela ativa e a importância. Ela que piranha estuda, vocês viram? Eu vi.
1: Sim, adorei, adorei. Piranha, da, piranha
2: estuda sim, é ela ótimo. Falou assim, Estamos ela, aqui para provar ela... isso. Exatamente. Ela falou assim, não julguem as piranhas. Não sentimos frizz, mas estudamos de chartinho curto. Eu sou uma puta que estuda. Eu me diverti também. Eu me diverti, assim, as piranhas estão passando em concurso público, assim, ela usa o termo piranha, assim, até é aquela coisa é pra assim chocar de... chocar mesmo ali. Para pra chocar, né? para dizer, olha, gente, toda
1: mulher faz dá sexo. Dá você ser
0: sexy sem ser inteligente, né? Então, eu acho exatamente.
2: Que tomar, gostar de lá sexo. Foi,
1: né, gente, gostar de sexo, andar de roupa puta, mostrar o corpo. Gente, o corpo é meu, eu sou só inteligente, eu posso mostrar o que eu quiser, além do meu cérebro. Né? Porque eu não sei se expondo meu cérebro o tempo todo, eu meu cérebro, meu corpo, o que eu quiser, Ai, meu, é
2: meu. Mas é como se fossem duas coisas que hum. não são compatíveis, né? ou a inteligência e a espiritualidade, ou a sexualidade, as, e a, ou a maternidade, né? as coisas elas não convergem, né? são caminhos que não podem E eu tenho essa minha mania de querer
1: ser tudo. Eu também, Duas, viu, tempo. amiga?
2: Du três, quatro, eu acho, porque né? me poupe. Eu também, e... quero ser tudo. Eu não quero ser quero, só freira, ou ser, só futa, Eu quero ser uma,
0: uma, uma boa profissional, eu quero ser boa mãe, eu quero ser, eu quero ser atleta, eu quero ser gostosa, eu quero ser tudo. E por que
3: não? A, a gente, gente
1: fica louca de vez em quando, né, mãe? Filho.
0: Mas é
3: engraçado, né, porque assim, é, a gente caminha, evolui... Quer dizer, não sei se evolui, né? A gente caminha, porque evoluir pressupõe alguma coisa que eu não sei se de fato é evolução. A gente caminha, caminha, caminha. Enquanto mulheres, né? E nós, particularmente, dentro dos estudos de gênero, e não adianta, né, gente? O que permanece e que é uma desconstrução, porque também é uma figura arquetípica e, e muito bem consolidada, que a gente até já comentou outras vezes, né, Fran? É a oposição Eva e Maria. Então, assim, parece que a gente vai, vai oh, e bate yes. no mesmo lugar. A gente ainda está nessa mesma discussão né, daquilo que é sagrado e profano, da maternidade e da solteirice. É difícil, é uma desconstrução que, que, olha, já Lenta. tem muito tempo aí de movimento feminista tentando, e aí essa coisa também corpo e mente, né, então se eu sou muito inteligente, provavelmente essa pessoa não tem atributos físicos, ou se ela tem atributos físicos, ele falta inteligência, então como que é que a gente tenta compartimentar sempre a mulher, isso não se aplica ao homem, o homem não tem esse dilema, o homem não tem essa oposição. Ele não tem esse problema. Não Estou dizendo que não, não tenha outros, né? A gente já falou algumas vezes aqui da masculinidade tóxica. Todas nós aqui temos filhos homens. Então, eu acho que é uma preocupação nossa também, quando mulheres feministas, a educação de homens sensíveis, a educação de homens que possam demonstrar os seus afetos de uma maneira segura, de uma maneira verdadeira. Mas, assim, a gente cai sempre ali nessa figura arquetípica de Eva e Maria, e você tem que escolher um lado, e uma vez que você escolhe, você tem que seguir é, as categorizações, as limitações daquele
2: papel. Gente, Mas... isso é tão sério, né? Eu, eu fiz um estudo recentemente para produzir um texto, um, um material aí de um freelancer que eu estava fazendo, e aí eu fui buscar né, a razão disso. É... Ah, tá, é questão da Eva lá na Bíblia, né, na Gênesis. Aí o um estudo histórico, os, os textos que eu fui ler, diziam que, que não, assim, que não, não foi sempre que esse, que esse mito da Eva recaiu sobre nós. Isso é uma coisa lá da Idade Média, o São Tomás de Aquino. É, é lá que isso é transformado num Peso para as mulheres Não, as mulheres são as responsáveis É aí que isso ganha essa conotação O sexo precisa ser regulado Agora, é, sendo o celibato O mais importante dos sacramentos Agora o casamento Que antes acontecia nas famílias Passará a acontecer dentro da igreja E agora a igreja regula o sexo E as uniões é, Que antes eram feitas dentro da família e aí a igreja, para ter controle da sociedade, começa a desenvolver esse monte de imposição sobre a maneira como as pessoas deveriam se relacionar sexualmente e o perigo que a mulher representava para o equilíbrio do homem para a manutenção do bem-estar <risos> da família, né? para garantir o céu. E a função dessa mulher passa a ser, então, única, exclusivamente a reprodução. E, e é daí, desde então, que a gente ganha esse rótulo muito interessante, né?
0: Assim, oh. é, porque, olha, devia ser muito difícil, né? E muito ruim a gente ter... A liberdade sexual de fazer o que quer, da forma que quer, quando e como quer, ainda é um processo de conquista, mas
2: é muito bom,
0: né, gente, a gente já está num outro lugar, né, hoje. Não Agora, estamos,
2: assim, viu? Não estamos. É... Nós quatro aqui falamos num lugar muito privilegiado. Domingo, sim, sim. eu estava no carro com meu tio que é solteiro, agora estou solteira, né? Eu, meu tio, meus filhos e a cuidadora da minha avó. Nós passamos em frente a um bar, a dois bares que tem aqui perto da minha casa. Tinha umas moças num, num bar tomando um drink, igual nós três fazemos aqui, nós Sim, quatro. Normal. Meu tio falou assim, oi, de saber desse bar aqui, não Esse bar tá bonito, tá bom? Falei, aí a, a cuidadora faz, falou algo do tipo, é, essas mulheres que vão para bar sozinha estão interessadas só naquelas coisas. Aí eu virei pra ela e falei assim, ah eu, eu sou dessas mulheres que vão pra bar sozinhas. Eu os sou amigos. desse tipo aí. Interessada em rir e comer. Você precisa de ver. Aí ela o falou assim, Isso é vir
1: falando de uma mulher, né? Vi essa fala não, de Não, vai escutando.
2: É é vai escutando. É Terminou a história, não. Aí ela falou assim, pois eu estou esperando o meu príncipe encantado, tô orando para Deus. Aí eu falei assim, não, tô esperando o príncipe encantado nenhum, se ele quiser ele que topa comigo na rua, porque eu tenho mais o que fazer. Né? Ela falou assim, você sabia que isso que você tá fazendo é pecado? pecado eu o quê? Gente. Aí ela falou assim, é isso, sair, ter, ter contatinho, isso é pecado. Pecado. Aí eu é, vou citar o nome dela aqui não, eu falei assim, é forma de, de entender, a vida é diferente, né? Mas eu estou em paz com as minhas escolhas. Eu gostava mais
3: do Brasil, né? Católico não praticante. Eu também gostava
2: mais.
0: É, essa, essa, esse, esse lugar, e vocês falaram muito bem no início aí, sabe, Franciele? Eu queria, eu queria é, é, puxar um ponto que eu acho que, que precisa ser dito. Não existe tantas pesquisas feministas em relação à pessoa com deficiência. E como eu coordenei uma campanha em relação à acessibilidade por mais de 10 anos no Ministério Público de Contas, e assim, existem estudos que falam do percentual de violência contra a mulher é, e contra a mulher com deficiência ainda é muito maior. Agora eu não me recordo, mas é o dobro, né? Então, assim, esse lugar da mulher ainda com deficiência, é tão, é tão inacreditável que eu sinto isso na pele todos os dias. Por isso que, às vezes, quando eu faço alguma coisa que, em tese, seria comum para a maioria das pessoas, as pessoas acham aquilo extraordinário. Eu vou na academia todos os dias, faço spinning, e não foram uma nem duas pessoas que me buscaram para falar: nossa! Você é do caralho, é minha inspiração diária. Mulheres também. Por quê? Porque existe ali a percepção da mulher e a percepção da incapacidade vinculada à pessoa com deficiência. O que é também um assunto que daria pano para a manga para outro podcast inteiro. Então, quando se conjugam esses dois fatores, que é ser mulher e que é ser pessoa com deficiência, ainda mais se joga luz para onde existe um, um, um universo em desconstrução, e eu tô com a minha picareta ali, tentando abrir ali os buracos, sabe? Mas é muito engraçado. Você vai fazer escalado, o pessoal... Nossa! Aí, assim, nem sempre vira notícia a pessoa, se fosse um homem com uma perna só fazendo escalado, né? uma mulher fazendo polidense com uma perna só, né? Ou então amputado. Então, assim, é, é muito ainda para ser desconstruído em relação à mulher, e em relação à mulher
2: com deficiência ainda mais. É, gente, temos que caminhar, né? O mundo, ele ainda é muito direcionado para o homem branco, heterossexual, ocidental, né? Temos aí que caminhar. O que a gente faz aqui é trazer essa discussão à tona e semear um pouquinho do jeito que a gente pode, né? No nosso espectro de ação. Vamos para as dicas, garotas? Anota! Anota! Anota. Anota. Pé, Anota. Pé, pé, pé. Maísa, qual é a sua dica pra gente caminhar para o fim?
0: Então, esse ano foi um ano muito louco, né, assim, na minha vida. E meu pai era um cara que tinha uma biblioteca muito vasta. E ele faleceu e a minha irmã me convidou. Olha, vem cá, para ver alguns livros que você quer né, tirar. Eu queria trazer tudo. E aí eu me deparei com um livro que ele me deu na infância para ler. E eu decidi relê-lo e ler com meus filhos. E eu acho que ele fala muito desse movimento de desconstrução daquilo que você pode, que não pode, que eu acho que qualquer pessoa, em qualquer idade, deveria lê-lo ou relê-lo. Que é Fernão Capelo Gaivota. né oh, que uma lindo! História que eu li, comecei a ler com os meus filhos, e que fala disso, né até onde você pode ir, né como e de que forma, e, e para mim, me, me auxiliou nesse momento, né? E se puder ler e tomar um vinhozinho aê, né, português, branco, Se <risos> acompanhada
1: ou não, vai ser uma delícia. <risos> amei a dica, amei, ela já veio em
3: dupla. Ah, gente, então, a minha dica, é, eu não vou dar spoiler, tá? É só porque eu acho que também a gente vai precisar puxar um programa a respeito, é que saiu a continuação, né? não sei se a gente nem pode chamar de continuação ou não, mas do Sex and the City, e chama Just Like That, saíram dois programas, eu assisti os dois, eu não gostei, e não é por causa de um fenômeno específico, que esse eu não vou dar spoiler para quem não assistiu, mas por causa da representação de duas atrizes específicas, então acho que não foi feliz, na verdade eu, eu fiquei sem entender aquilo, e aí eu deixo para um próximo programa para a gente conversar, e deixo como dica para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, porque aí a gente participa também com mais pessoas já tendo assistido, etc. Meu Beleza. Deus, vou ter que assinar
1: mais um, vou ter que ensinar mais um streaming? Estou ferrada, gente, já temos quatro, oh meu Deus! duro viu? É, bom, então, olha, eu vou de dica de leitura, apesar de ser a mulher que adora indicar série, filme, série, filme, série, filme. Vou de dica de leitura, mas eu vou logo de, com duas, né? Uma que eu já, já comentei com vocês todas, que é o Torto Arado, né? Do Itamar Vieira Júnior, Itamar Vieira que é de chorado, começo ao fim, porque a gente vê onde é que a gente está no Brasil, né? E de onde vem a nossa constituição racista, né? E através de, uma, de uma, da literatura, não histórico né? lindo, eu chorei desde a primeira parte, acho na página 20, 20 eu já tinha chorado muito na página, sei lá, na página 100 já tinha acabado minhas lágrimas e é isso é, e o outro é a biografia do Lula né que eu também estou terminando e estou simplesmente apaixonada, sempre gostei do texto do Fernando Moraes, então assim, recomendo demais se você não quiser saber sobre a biografia do nosso ex-presidente maravilhoso que será o próximo talvez, Amém Jesus é, Amém Jesus, é, mas se você não quiser, né, leia só pelo texto do Fernando Moraes, porque você vai com certeza ganhar alguma coisa no, no, no quesito escrita. Com certeza, é impossível. Fernando né? de Moraes escreve demais. E a outra coisa, vamos de vinho, né? Eu vou aqui recomendar um vinho, que é da, de Portugal, do Esporão lá. Vinho pé, né? É isso, né, Camila? que Pé tinto. Pé tinto. Ganhei esse vinho no final de semana, tomei, adorei. Fica a dica aí, maravilhosa.
2: Olha, a minha dica, na verdade, é porque eu precisava deixar registrado no podcast Meia Taça, é um seriado que já até tem uns dias, mas que a gente não pôde fazer o programa é, na época, que é o Made, né? que é aquele seriado, que na verdade é uma minissérie que conta a história daquela jovem que trava aquela luta para sair de um casamento abusivo, né? de um relacionamento abusivo com a sua filha e se torna uma faxineira, mesmo tendo aquele sonho de ser uma escritora. É, me tocou muito, acho que toca qualquer mulher, né, em diversos, em diversos níveis, quem, quem é divorciada, em, em diversos momentos vai se identificar, tendo vivido ou não um relacionamento abusivo, porque esbarra nessa coisa da, da, da distribuição desigual, das tarefas entre homens e mulheres, da falta de empatia, né, da própria família em alguns momentos, e aí a gente vê, assim, tratada de maneira muito, muito cru, nua e crua, como é difícil sair de um relacionamento abusivo. Não é, não é simples. Fulano não saiu porque não quis, né? Ela não saiu porque ela não deu conta, porque a sociedade não apoia, porque o sistema não é estruturado para isso, né? Eu chorei também demais. Se não estiver enganado, são cinco oito episódios eu chorei do início ao fim são oito, vale muito a pena, recomendo, comentei muito em sala de aula, na disciplina de audiovisual, acho que, e, e assim, em termos de linguagem audiovisual, ele também é muito bem feito, né, ele tem imagens bonitas, ele tem metáforas visuais muito interessantes em alguns momentos, eu recomendo. Já é isso, meninas! <risos> obrigada, Maísa. Eu
3: que obrigada, é obrigada, Maísa! Obrigada, Maísa, sua linda!
1: <risos> Obrigada, Maria. Adorei te conhecer, mulher. Acho que Ai, eu vou dar muita beleza.